0: Välkommen till en gudstjänst från Pinst Västerås. Vi är en öppen kyrka med hjärta för människor. Vår bön är att gudstjänsten ska uppmuntra dig och att du får lära känna Gud lite bättre. Varmt välkommen! Jesus, han är vår kung, han är vår frälsare och han är den som ger oss hopp. Det här är en gudstjänst som vill förmedla hopp till dig. En kärlek som är evig är garantin för ett hopp som ska bära oss genom hela livet. Också genom den här säsongen. När jag var tonåring så var det så att jag var med på seglaläger. De här seglalägren där kunde man få vara en 7-8 stycken på varje båt. och Vi seglade i skärgården och det var en massa tonåringar och ungdomar och vi var där tillsammans. Och Min skeppare på den båten där jag var han sa, ah, men Daniel du styr nu. Så skulle vi kryssa oss igenom en ganska trång passak. Det var som klipper på bägge sidor och det var motvind. Och det var väl en utmaning för vårt unga gäng att vi, vi skulle verkligen liksom inte segla med motorkraft utan bara med vind i seglen. Men så får man då slå och kryssa sig fram och tillbaka. Så jag stod där vid den här stora fartygs eller skeppsbåtens ratt. Och så slog vi och kryssade fram och tillbaka och båten krängde och vi tyckte att det var liksom coolt och man kände att det var bra helt plötsligt när jag ska göra ett slag och slå över ratten så bara låser den sig den låser sig i ett läge och jag känner att jag kommer ingen vart, det är helt total stopp jag tar i allt vad jag kan och så händer detta att det är liksom total stopp och jag kommer inte loss ratten sitter fast och du vet, det var som en otrolig panikkänsla. Det var någonting man kände. Jag ser den här klippan framför mig och jag skriker rakt ut. Hjälp, jag kan inte styra och vår skeppare släpper av seglen. Och i ett ögonblick där så känns det som att vi kommer sätta båten rakt emot berget. Och det kommer att bli en slags katastrof. Men han släpper av seglen och båten som ett mirakel vänder sig ner i de här vågorna och vi faller av i med vinden. Först är för en jättenära klippan, sen är akten ännu närmare klippan. Och man bara pustar. Och så frågar alla, men vad var det som hände? Jag vet inte. Ratten sitter fast. Så letar vi och i durken under bakom där så är det så att det finns ett nödroder och båtens ankare ligger i en stor korg med massa rep och tågvirke och medan vi har kört den här lite tuffa seglingen fram och tillbaka så har den lossnat ur sitt fäste och ankaret har kilat fast sig och låser fast rodret. Så det var ankaret från båten som låste fast nödrodret och det låste alltihopa. I det där läget så bara var man helt uppstressad man var så pressad. Och jag har en predikan till dig idag. Jag har ett ärende och ett budskap om hopp som handlar om ett ankare och en förankring. Som handlar om någonting som finns kvar i det som är livet fast att livet är så oerhört tufft många gånger. Vi är i ett vatten just nu där vi på något sätt tvingas att kryssa mellan olika skär och vindar som blåser coronakrisen har slagit till mot hela den här världen och det gör att väldigt många människor är oroliga och det är med rätta ohälsan breder ut sig och det finns någonting som pressar oss och idag så vill jag lyfta ett bibelord där det finns någonting som sammankopplar vilka beslut man ska ta och själva ankaret man behöver vad som är det som rör sig och det som behöver vara förändligt och det som ibland är någonting som man inte kan rå för. Någonting som man inte kan kontrollera. Den här smittan, coronaviruset, det är inte Guds dom. Det är inte Guds dom över mänskligheten. Utan det är någonting som tillhör den här fallna skapelsen och naturen. Det är någonting som tillhör att det är en påfrestande situation- för hela skapelsen. Vi blir sjuka, vi kan brytas ner. Det är en storm, en motvind. Det är någonting som händer och som sköljer över oss just nu och vi undrar vad ska det här bli? Den här dagen, de här dagarna så är det nog ändå så att vi ännu inte har sett piken eller det mesta av det utan det verkar komma mer. Och då kan allt bara låsa sig. Och man känner att jag är på väg emot någonting som är en total kollision. Men vet du, det finns ett hopp, det finns en glädje och det finns en fantastisk möjlighet att vara lugn ändå fast det stormar. I sekularismens svaghet finns att man faktiskt vill kontrollera som människa, kunna och förstå, greppa och veta. Men nu står vi inför saker som vi inte kan kontrollera, som vi inte kan veta allting om. Men var lugn, det finns ett hopp och det finns en verklig framtid för varje människa, hur man än har det just nu. Det finns ett hopp mitt i det som är sjukdomar. Det finns ett hopp mitt i det som är svagheter. Så här står det i Hebrebrevets sjätte kapitel, verserna 18-20. och Jag läser dem i Tro på Guds ord i Jesu namn. Så skulle vi genom två oroliga uttalanden där Gud omöjligt kan ljuga, få en kraftig uppmuntran. Vi som har sökt vår tillflykt i att hålla fast vid det hopp vi har framför oss. Detta hopp har vi som ett tryggt och säkert själens ankare som når innanför förhänget. Dit gick Jesus in och öppnade vägen för oss när han blev överste präst för evigt på samma sätt som Melkisedek. Vi har ett tryggt själens ankare. Vi som har sökt vår tillflykt i att hålla fast vid det hopp vi har framför oss. Vårt hopp sitter inte i vår egen styrning. Vårt hopp sitter inte i vårt eget roder. Vårt hopp sitter i en förankring i något som är uppbyggt med en annan styrka än vår egen. Det är Jesus som är garanten för vårt hopp. Det är hans eviga kärlek som består för alltid som är grunden för att vi kan ha ett hopp även när vi är sjuka, även när vi är ensamma, även när saker och ting pressar på oss. Så finns det ändå en Gud som med sin eviga kärlek garanterar det hopp som vi behöver och ger oss en tro som bär genom allt. Det är det som är huvudärendet i det jag vill säga till dig i den här predikan. Guds kärlek är evig. Den är grunden för hoppet. Det är inte så att om vi hoppas tillräckligt, om vi håller modet uppe, då har vi ett hopp. Nej, vi hoppas inte på vårt hopp, utan vi hoppas på den Gud som älskar oss för alltid. Vi hoppas på honom som har gett sitt liv på korset och bevisat sin kärlek till oss. Som det står i Romarbrevet 5:8 att Guds bevis på hans kärlek är att Jesus dog för oss medan vi ännu var syndare. Det här är det stora hoppet. Inte vår styrning. Inte att vi har ankaret kopplat till vårt eget roder. Nej, vår förankring. Vårt hopp är hos Gud som kommer att ge oss garantin för att vi ska kunna leva vidare i det som är en stormig tid. Så vårt hopp sitter inte i vår egen styrning, vårt eget roder. Tack gode Gud för det. Förankringen är inte uppbyggd av att vi ler mitt i stormen. Förankringen är uppbyggd av att Jesus ser mitt i stormen. Förankringen är uppbyggd av att han har kontroll. Vi har inte kontroll. Vår förankring är uppbyggd i att vi litar till en som kontrollerar allt. Så hur du har det. Hur du lever din vardag just nu En del av er som tittar på det här Lyssnar till det här Ni är i en situation där ni är I riskgrupper Kanske är du orolig för din hälsa Du kanske är orolig för någon som står dig i näras hälsa Du är orolig för vad som händer Med ekonomin och arbetet Det finns så mycket man kan Oroa sig för, så klart är det så Och jag tror att vi alla Får vara ärliga och säga just nu är vi pressade Just nu är vi i någonting som vi inte riktigt vet var det kommer att sluta. Det här kommer att bli till en press på beslutsfattare och är det redan. Och vi kommer att ha ett före och ett efter ett corona. När jag kände boxaren Mike Tyson han säger att alla har en plan och en strategi. Jag hade det också tills jag fick ett slag på köften. Vi har våra tankar, vi lever vårt liv, det är inrutat och rutinmässigt och vi är ganska nöjda med det. Och så ska det väl vara. Men så kommer det där slaget. Så fastnar det där rodret. Och så är allt ställt i oordning. Det är då du behöver Jesus. Det är då du behöver ett annorlunda hopp. Än det som är byggt på att du kan styra. Att du kan hantera och bestämma. Vi får släppa kontrollen. Vi klarar det inte i alla fall. Men vi litar på en som har all kontroll. Så skulle vi genom två orubbliga uttalanden där Gud omöjligt kan ljuga få en kraftig uppmuntran stå det här. Två orubbliga uttalanden. Det finns en slags dubbelförsäkring i den här bibeltexten. Någonting som är Guds ord och någonting som är Guds löften. Någonting som är statiskt och någonting som är dynamiskt. Någonting som är att Gud håller sin hand över dig och det är en fast hand. Och någonting som är en hand som fångar dig där du är. Det är en Gud som är stabil men som också är uppsökande. Det finns i den här boken sådana fantastiska löften om att Gud han står fast vid sitt ord och han står bakom sina löften. Han har lovat att jag ska aldrig överge dig. Jag ska aldrig svika dig. Och därför så finns det en natur. Det finns någonting som är vad det är. Men det finns en kultur, någonting som odlas och förändras. Och därför står den kristna kyrkan fram genom årtionden, sekler och årtusenden och talar ut ett budskap om ett hopp som är förankrat i den eviga kärleken. Någonting som ligger rotat med dubbelförsäkring i det som står skrivet. Gud har sagt och Gud har lovat. Guds ord och Guds löften. Ja, det är två orubbliga uttalande skriver Hebrébrevets författare. Någonting som är och någonting som gör. Sven Lidman, en tidigare pastor inom pingströrelsen, brukade ofta tala om seendets Gud och skeendets Gud. Så du kan lita på det, min vän som tar del av den här prediken. Du kan lita på det i ditt liv, att han ser dig och att han vill agera i ditt liv. Det finns någonting som är för dig mitt i din oro, det finns någonting som står fast mitt i det du inte kan kontrollera det finns någonting som bär och det hoppet är inte förankrat i din egen styrning när du håller på att krossas mot en klippa utan det är förankrat i Guds eviga kärlek det är oroligt, det är en dubbel försäkring. och det är någonting som ger dig en kraftig uppmuntran när du tar del av det löftet vår förankring är inte uppbyggd av att vi ler utan att han ser. Så om du gråter idag. Om du är orolig idag. Så är han vid din sida. Han vill hjälpa dig. Han vill trösta dig. Och ge dig ett annat hopp än det du pumpar upp själv. Det är inte en tid för att ta livet liksom med en klackspark. Och bara säga ja, hoppsan. Eller känna att det är hopplöst. Utan det kristna hoppet är förankrat hos Jesus själv. Det är ett tryggt och säkert själens ankare läste vi i den här texten det är tryggt och det är säkert och det är ett ankare för själen vid den där båten när vi kryssar i sundet så hade vi ankaret vid vårt eget roder och det låste upp allting den kristna förankringen det kristna hoppets ankare är i frälsning och försoning är i vad Jesus har gjort det är inte vad vi tycker och kan och inte kan det bara låser upp oss Hebrevets författare säger "Jag har fått ett tryggt och ett säkert själens ankar. Din förankring finns inte i din egen styrning som på segelbåten. Att vi kan ha ett hopp är inte grundat i vårt hopp. Det är grundat i kärlek. Så låt den som älskar dig definiera dig. Låt honom som har skapat dig ge dig ett grundläggande hopp fast vi kanske får möta så mycket av lidande, av sjukdom och en dag ska vi också möta döden. John Chapman skriver Det är djävulen som vill att ni ska oroa er över er oro. Så jag skulle vara så glad och tacksam om du som tar del av budskapet förflyttar förankringen av ditt hopp från din egen styrning till frälsaren till Jesus Kristus som ger ett hopp som bär genom allt framtiden är inte ett hot för den som har lagt sitt liv i Guds hand, även om vi får möta svårigheter, även om vi får kämpa en tid nu och vi har tunga månader framför oss så är ändå inte framtiden ett hot för den som har satt sin förankring och sitt hopp till Jesus och den kristna är inte ens ansvarig för planeringen utan vi är bara med i att ta emot nåd och ge den vidare till andra. Vi ingår inte i planeringsgruppen, vi ingår i välkomstgruppen. Vi lever inte våra liv för att styra och kontrollera. Vi har lagt vårt liv i hans hand som styr och kontrollerar allt. Som har skapat himmelens fåglar, markens djur och fiskarna i havet. Det är honom vi tror på. Inte kan jag veta hur din morgondag ser ut. Inte kan jag säga till dig att allt blir bra utifrån vad vi tycker är bra. Men jag kan säga till dig att det finns en som aldrig kommer att svika dig. I psalm 46 så kan vi läsa Gud är vår tillflykt och vår starkhet. En hjälp i nöden, välbeprövad. Den rädsla som ger osäkerhet. Den oro som ger ångest. Den utsatthet och ensamhet av sjukdomar och lidanden som många av er får möta just nu. Vi behöver inte ens försöka greppa och kontrollera allt detta. Vi får börja vår dag med att lägga den i Guds hand. Vi får börja med att bläddra i Bibeln innan vi bläddrar i nyheter och sociala medier. Gud är din tillflykt. Han som har all kontroll. Ditt hopp är inte placerat i rädsla. Utan det är placerat i kärlek. Det är tryckt själens ankare. Och vår bibeltext säger att det där hoppet når innanför förhänget. Det är som två världar i den här texten. Det är ett hav. Det är någonting som stormar där du behöver ett ankare. Och så är det ett tempel. Platsen av det allra heligaste. Platsen där försoning upprättas. Platsen där Gud tar hand om människans svaghet människans synd, människans utsatthet havet stormar men Gud sitter orubbad på sin tron i sitt tempel du har inte din förankring i någon slags hopprep som svingar runt och som ändrar och låser upp din styrning, ditt roder, din ratt utan du har din förankring i en röd tråd som går från korset till dig som går från frälsningen och försoningen till din vardag en evig kärlek som garanterar ditt hopp och ger en tro som bär genom hela livet. Det är orubbligt och det är uppmuntrande. Det är någonting som är evigt och det är ändå närvarande. Det är som templets bestående karaktär. Men det finns mitt i det skvalpande utav vågorna. Han är din garanti, han är ditt hopp. Han är den som bygger en bro från din utsatthet och ensamhet till en gemenskap med honom själv. Han kommer att bära dig. Han garanterar inte bara livspusslet utan faktiskt också dödspusslet. Han har förberett en evighet. Hos honom finns många rum. Ett liv att leva för alltid. Sätt ditt hopp till Jesus. Om än vi får lida en del, om än vi får till och med ta för tidiga farväl i de månader som ligger framför så är ändå Gud vår tillflykt och vår starkhet. Den hjälp i nöden som är välbeprövad. Om än vi kommer att pusta en hel del så har vi så många orsaker att också prisa Gud. Mitt i allt är han en trofast Gud. Så låt dig beröras av hoppet i Kristus när ingen annan människa kan göra det som bara han kan göra när inte ens samhällsresurserna eller sjukvårdsinsatserna kanske räcker till, så räcker han till. Det sägs att Abraham Lincoln en gång har sagt om det nu var han, att jag have been driven to my knees many times by the overwhelming conviction that I had nowhere else to go. Jag har drivits ner på mina knän i bön av den överväldigande insikten att jag, jag hade ingen annanstans att gå. Och det kommer då de om lägen här i mitt liv och i ditt liv när vi faktiskt inte kan vända oss till människor, människors systempengar. Men då kan vi vända oss till honom. Och när du inte har någon annanstans att gå så har du alltid honom att gå till. I det stormande havet finns ett själens ankare och det når in in i det allra heligaste innanför förlåten till en ren, helig, evigt bestående, kärleksfull plats. Ett hav som gungar, men ett tempel som står kvar. Jag ber för dig idag att du ska fyllas av den där eviga kärleken. Så det lyfter dig in i ett hopp och ger dig en tro som bär genom allt. Jesus jag tackar dig för att du är här just nu. Tackar dig för din närvaro genom den heliga ande var vi än är. Ständigt och jämnt finns du vid vår sida. Du har gett oss ett liv värt att leva och du har gett oss ett hopp som är grundat i något annat än vår egen styrning, vår egen styrka. Gud jag ber om kraft och mod. Jag ber om tröst och frid ber om hjälp. Jag ber om gemenskap för den som är ensam. Tack att du kan besöka sjuksängar i detta nu när ingen annan kanske kan göra det. Tack Jesus att du ser ensamheten och utsattheten. Du vet. Du vet vad lidande är. Du vet vad ensamhet är. Tack gode Gud att din kärlek består. Tack att den är evig. Och att den ger oss ett hopp att hålla fast vid. Och en tro att se framåt med. Tack gode Gud. Tack gode Gud. I Jesu namn. Amen. Amen. Du har lyssnat på en gudstjänst från Pingst Västerås. Har du frågor om församlingen? Eller vill veta mer om kristen tro? Kan du gå in på vår hemsida. vasteras.pingst.se varje söndag firar vi gudstjänst tillsammans klockan 10.30. Välkommen att vara med på plats i kyrkan eller via webben. Sök efter vår Youtube-kanal Pingst Västerås så hittar du livesändningen.